0: Azul Esportes o melhor dos esportes na sua resenha semanal aqui não tem bola fora Costa Azul Esportes com Beto Carmona tá no ar
1: Boa noite galera estamos começando mais um Costa Azul Esportes a sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul de agora até às nove da noite, você ouve o melhor do jornalismo esportivo, com destaque para a nossa região. Hoje, dia 10 de abril de 2023, mais uma segunda-feira de Costa Azul Esportes, feriado municipal, dia de São Benedito. E no programa de hoje, nós vamos dar destaque a uma resenha especial com os organizadores do Segunda grande de Futebol de Praia no Aterro do São Bento. Vamos conversar com o atleta Nádia Ribeiro sobre o evento que está vindo por aí, dia 16. Acontece em Angra, a Copa Rio de Karatê Interestilos. Hoje a gente também dá prosseguimento ao bate-papo sobre o fisiculturismo, aqui em Angra, com Cleiton Souza, Matheus de Freitas, do Galac e Felipe Melo. O triatleta Zebinha destaca no programa de hoje o seu primeiro pódio no ano. Foi no Rio Triatlon 2023, em Macaé. E vamos bater um papo com o um novo treinador da Sociedade Esportiva Paraty, o Magá, e ele vai falar sobre as peneiras para jogadores para a montagem das equipes para a disputa dos campeonatos da Fergie. O Costas do Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado.
0: Costas do Esportes, Beto Carmona.
1: E no programa de hoje a gente vai dar sequência ao bate-papo sobre fisiculturismo com o atleta Cleiton Souza e com seus treinadores e nutricionistas Matheus de Freitas e conhecido como Galact, que também é atleta de fisiculturismo, e com Felipe Melo. Cleiton, como é que você consegue equilibrar é, esse esporte que você pratica com tantas funções na vida pessoal, como delegado da Polícia Federal, como professor universitário, e ainda tem que ter lazer, tempo para a família, como é que é isso? Eu
2: costumo brincar que eu faço tudo mal feito, né? mas na verdade é o seguinte, a gente tem que fazer uma divisão, a gente tem que pegar uma organização do seu dia Sem organização do dia, nada disso é possível Então, o meu dia começa bem cedo, antes das 6 horas meu dia já inicia E ele termina bem tarde, após, as meia, após a meia-noite A minha condição corporal já se acostumou a dormir 5 horas, 4 horas, 3 horas Em razão da minha rotina de concurso eu sempre é, estudei para concursos públicos, então a minha rotina sempre foi essa, de dormir pouco, e o meu corpo se acostumou a essa pouca demanda de sono. Então, na verdade, o Levanto é bem antes das seis, é o tempo de preparar, preparar o, o, a primeira refeição do dia, na academia, duas horas, duas horas e meia de, de, de treino, depois, consigo chegar no serviço mais ou menos 9, 9 e meia, mais ou menos o horário é, é, entre este. Lá no serviço, no horário de parar para fazer refeição, eu paro quando dá tempo. Quando eu tomo em ocorrência, eu levo a refeição. Quando não tem jeito, não tem jeito, eu não vou comer. Aí a limitação que, que, a, que a rotina que eu escolhi para a vida que, me dá. Após as 16 e 30, 18 e 30 é o horário que eu termino o expediente da delegacia e já me direciono para a faculdade. Eu, nesse percurso, eu já vou fazendo uma refeição. Até da, da, da saída do balneário até chegar no Verôme, já vou fazendo uma outra refeição, que é a, a, deve ser a quarta refeição do dia, quinta refeição do dia, a depender da, da, do protocolo de refeições que a gente está fazendo. À noite tem mais uma refeição, após as 10h30, que aí então eu, eu prefiro, eu, eu opto por fazer o cardio primeiro, depois sim fazer a refeição, para dar uma sensação de saciedade melhor. E aí eu durmo depois da meia-noite, né? Aí, aos finais de semana eu maximizo, por exemplo, eu faço mestrado. Finais de semana é o horário que eu deixo para poder estudar nas matérias do mestrado. Eu iniciei uma graduação de Educação Física. Finais de semana é onde eu deixo, concentro ali a questão da Educação Física também, dessa graduação. E é, é o negócio é ter uma organização do, do dia. É Como eu falo, a disciplina ela é uma libertadora, porque a disciplina te permite chegar a qualquer lugar que você queira. Na verdade, o indisciplinado ele é escravo dos prazeres. Então, eu faço essa rotina toda semana, tem essa, esse protocolo de rotina toda semana, e isso aí me possibilita, através de uma organização, fazer tudo isso. Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Ao exemplo, eu tive que tirar férias, aproveitar as férias da faculdade para poder fazer uma preparação melhor na parte noturna, depois aproveitar as férias do serviço para fazer uma preparação melhor na parte é, é, diurna. Agora, por exemplo, eu voltei as férias da, da faculdade, eu voltei do serviço e da faculdade, vamos estar os dois. Tem que fazer adaptação sobre isso, menos horas de sono, o lazer nessa hora ali é, é subsidiário, na verdade a gente tem que tratar assim, o lazer é subsidiário, quando dá tempo de fazer o lazer, faz o lazer, tudo depende do seu objetivo, qual que é o objetivo melhor, ter o lazer ou estar no palco bem condicionado, depois ter os agradecimentos, ter o, ter o reconhecimento, isso tem um preço. Ninguém bate nas costas de quem está deitado o dia todo numa rede. Na verdade, se bate nas costas, dá um parabéns a quem conseguiu uma conquista. conquista só consegue com o
1: batalha. Então é, é nessa, nessa rotina que a gente tem que se apegar. Matheus, hoje o fisiculturismo é oficialmente um esporte?
3: Sim, sim. Inclusive é um esporte que vem crescendo muito ao longo dos anos aí no Brasil. Acho que muita gente que, que acompanha. Inclusive não só o fisiculturismo, mas também... O que se relaciona, né? Porque o fisiculturismo eu costumo dizer que é a Fórmula 1 do, da musculação. Mas se você parar para observar, a quantidade de praticantes de musculação de uns anos para cá vem aumentando cada vez mais. E isso é graças à internet, graças aos meios sociais, graças ao esporte e influenciadores do esporte que vêm fazendo com que isso seja possível. Então. Tornando o fisiculturismo cada ano após ano maior, entendeu? Hoje você vê um, uma quantidade de pessoas, inclusive nas redes sociais, que, que, que repostam, que compartilham coisas de, relacionadas à musculação, vem crescendo e aumentando cada vez mais. Isso é muito bacana pra gente. Acho que o clipe teve uma experiência muito boa sobre isso agora, porque a gente tem noção da galera que gosta. Mas quando você participa de um, de um, de um evento e vê o quanto de gente que admira, mesmo, muitas vezes a gente... Às vezes, Pessoas que você nem 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 sabia que te acompanhavam na preparação Vem até você depois, então isso é engrandecedor. E Isso a gente vê a proporção que isso vem tomando ao longo dos anos, né? Então é, é cada ano que passa vem crescendo cada vez mais. Isso é ótimo para gente que que é atleta, não só quem é atleta, mas para os preparadores também. Então é maravilhoso.
1: Eu te entrevistei em 2018 aqui no Costa Azul Esporte. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz naquela época para ter uma noção mais ou menos, né? O preconceito diminuiu em relação a quem faz fisiculturismo, como é que está isso? E em Angra evoluiu de lá para cá, de 2018 para cá, a prática do fisiculturismo?
3: Ah, bastante, bastante. O Felipe acho que, que sabe bem também, porque ele está comigo desde de que, antes dele fazer nutrição, acho que a gente já treinava junto. né? E desde essa época ele me acompanha. Inclusive nesse campeonato, quando eu peguei minha primeira vaga pro Arnold, foi no Cariocão, foi ele que estava comigo lá. Então é muitos anos já nessa caminhada, né? E cada ano que passa de lá pra cá aumentou muito. Hoje nós temos o Pleito, nós temos, é, temos o, o, os dois Brunos aqui, né? O do Frade e o, o Bobo aqui. Temos, é, temos o Anderson, temos diversos outros atletas bons, fora a galera que tá iniciando agora, que tá começando, que tá no, no, nos campeonatos de iniciantes, fora os, os praticantes que estão almejando isso. Então, assim, é vem aumentando cada vez mais, isso é
1: muito bom para a gente, tem as meninas também
3: que estão ingressando.
1: Agora, o Felipe, é, quais outros atletas você vem preparando? É só do fisiculturismo ou, ou, ou tem outras modalidades esportivas também que você trabalha, tanto na parte como preparação, como também na, na nutrição?
4: Ah, nesse longo desses anos aí de atendimento já foi muita gente, Matheus foi um, Matheus foi um dos primeiros, né Matheus? O Bruno tá sempre comigo, eu sempre faço a preparação do Bruno, agora ele também tá querendo competir. O Brunão, do Frade, já ajudei na preparação. Ah, se for lembrar de nome agora, teve muita gente. Pedro. Mas é, teve o Pedro, sempre tá comigo também. Mas fisiculturismo, assim, é minha paixão. Eu gosto muito, de me especializei nessa área, eu tenho uma pós-graduação voltada pra preparação de, até de fisiculturismo. Então eu gosto muito, até porque eu sou praticante de musculação e sempre gostei muito. Mas na minha área, como nutricionista, eu pego tudo quanto é tipo de atleta. Então eu faço preparação de, de canoagem, tem muito. Canoagem, jiu-jitsu... É, futebol, eu tô preparando muito menino de futebol ultimamente. É uma galerinha que tá chegando pra mim muito pequena, com 15, 16 anos, participando de peneira. Tem um até agora que entrou no Fluminense também, bem legal. Então eu tô pegando muito menino agora, jovem, que tá fazendo participação de peneira no Rio, então todo mundo entrando. Na minha área esportiva tem muita gente, então, mas o fisiculturismo é uma área mais específica, né? É um atleta que vai muito ao extremo. Então é um trabalho totalmente diferente do que essa galera que faz uma competição de uma modalidade mais básica, que seria. Futebol, canoagem Que também não desmerecendo Mas também é muito estressante É muito esforçado é, são, são, a gente tem que alinhar tudo direitinho a preparação dele de pré e pós competição intra competição, que às vezes também tem muito detalhe, mas nesse, nessa área eu preparo muita gente, agora se for lembrar o nome de todo mundo eu assim, não, não vou conseguir puxar agora na cabeça não. A
1: gente agradece a participação do Cleiton, a gente deseja sucesso para ele aí na, nessa carreira aí como atleta de fisiculturismo que você realmente prossiga aí já que você gostou tanto, né? tá empolgado com dois Duas feras né, te treinando e também cuidando da sua parte alimentar. A tendência se é crescer ainda mais.
2: Com certeza. Eu acho que o principal legado que, que a gente deixa é a questão da motivação, da capacidade, da exploração da capacidade mental de cada um. Meus alunos sempre me questionam sobre essa questão mesmo. Professor, mas e tempo? E tempo? A questão não é tempo, a questão é a disciplina. Eu não fico perdendo meu tempo assistindo Netflix. Eu não fico perdendo meu tempo fazendo... É, combo de balada não, meu tempo de descanso é sagrado então o tempo que eu tenho pra descansar, eu vou estar tá descansando o meu lazer, ele é programado dentro de uma programação e como eu falei, é saber desligar a chave enquanto eu estiver treinando é difícil eu desligar a chave da polícia, isso aí nunca vai estar tá desligado é 24 horas por dia mas enquanto eu estou treinando, por exemplo, eu não estou pensando no mestrado, eu não estou pensando na faculdade. Da mesma forma que enquanto eu estou na faculdade, eu não estou pensando no treinamento. Por polícia não tem jeito, a polícia é full, cool, então aí a hora que me ligar eu vou ter que parar o treino, talvez eu vou ter que descer de um palco para poder atender uma situação. Por isso que eu entro de férias ou entro de
1: folga nos dias. Um sucesso para você. Obrigado, Matheus, pela sua participação aqui, por... pelos esclarecimentos, mais uma vez, sobre o fisiculturismo e também sobre essa parte do treinamento do Cleico, da, da preparação dele, da, da parte da nutrição também.
3: Ah, eu que agradeço a oportunidade, sempre é um prazer estar aqui com você, né, estar tá falando um pouquinho, vendo a importância e, e observando que a nutrição e o, e o esporte vem crescendo ao longo dos anos, né, é, agradecer você também por sempre estar tá incentivando o esporte Angra aí, porque Angra é um cedeiro de atletas, então a gente precisa de mais incentivadores, só agradecer mesmo a oportunidade da gente estar tá podendo aqui contar um pouco da vivência e da rotina de um, do, do guerreiro que a gente está acompanhando aí
1: a gente agradece também o Felipe Melo nutricionista, obrigado pela sua participação aqui, é então, um nutricionista famoso em Angra, né? Tem, tem muita clientela, né, é. <risos> se lá tem qualidade como profissional, obrigado tá Felipe?
4: Nada, eu que agradeço a participação é muito importante a gente estar participando realmente como o Matheus falou, desse tipo de programa, porque a gente vai incentivando, não só a parte da, da... Do fisiculturismo, mas também como todas as áreas do esporte, né? Mas vamos aproveitar o momento fazer um merchan. Então, você que é atleta da cidade, está buscando alguém para te ajudar na preparação, pode vir que a gente ajuda você. Então, qualquer tipo de modalidade, aí que quem quiser participar e quiser melhorar a questão do físico, estético ou da questão da performance, a nutrição serve para isso e ela é a melhor base que você possa ter para você se desenvolver e se destacar em qualquer modalidade. E a gente sempre está alinhando, buscando conhecimento, fazendo... Pô, eu estou na minha quarta pós-graduação e todas elas são voltadas para essa área para a gente poder alinhar a melhor situação para todos os, os tipos de público né? E todas as modalidades. Mas é como eu falei, fisiculturismo é minha paixão, mas as outras áreas também a gente tem que saber lidar e a gente está preparado para qualquer situação. Joga que a gente resolve.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Depois de sediar pelo segundo ano seguido o Internacional Cup de Jiu-Jitsu, Angra dos Reis terá mais uma competição importante e de alto nível nas artes marciais. No próximo domingo, dia 16, acontece a Copa Rio de Karatê Interestilos, etapa Angra dos Reis. O evento vai ocorrer a partir das 9 da manhã, no Ginásio Getúlio Teles, no Estádio Municipal. E para detalhar como será a Copa Rio de Karatê Interestilos, a gente vai bater um papo com Nádia Ribeiro, atleta e representante da associação JBK, que será anfitriã da competição. Nádia, conte pra gente como será esse evento de Karatê, quem está promovendo essa etapa aqui em Angra dos Reis e se ainda é permitido inscrição de atletas no evento. Boa noite!
5: Olá, boa noite Beto, boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul. É, com alegria né, que a gente vem aí comunicar a Copa Rio de Karatê Interestilos em nossa cidade, né, tendo aí a nossa associação como anfitriã. É, a gente está muito feliz, né? O evento está sendo promovido pela FFKI, que é a Federação Fluminense de Karatê Interestilos, a qual somos filiados. E ainda estão sendo aceitas inscrições, que podem ser feitas aí no karateffki@yahoo.com.br ou informações com a Kátia Torres, que é a secretária da FFKI, no telefone 21 970 33 0085. Ela vai estar enviando um ofício com todas as as categorias e informações do evento.
1: Nádia, o que é o karatê interestilos para que o ouvinte do Costa Azul Esportes possa entender melhor as características que envolvem os karatecas na competição?
5: então é, o cara tem ter estilos né para que todos possam entender é, nada mais é do que é, é, vários estilos competindo junto né fazendo parte de uma mesma federação é, por exemplo a nossa nossa associação ela é do estilo shotokan né, e aí a gente tem aí outros estilos participando em conjunto com a gente cada um com seu o seu kata né a sua forma técnica ali é, e competindo né o comitê que é a luta juntos então assim a gente não não, não participa apenas com um único estilo ali, né? a gente abrange todos os estilos. Então é mais ou menos isso para que, que todos possam entender.
1: Nádia, e há a previsão de que muitos atletas de nossa região participem do evento no domingo que vem? Como você vem sentindo os bastidores nas inscrições e notícias vindas das equipes e associações que terão seus atletas participando da Copa Rio de Karatê Interestilos, etapa Angra dos Reis, no dia 16?
5: Então, Beto, a gente está numa expectativa boa. É, a gente sabe que tem muitos atletas aí das, da nossa região para participar é, A federação tem encaminhado os ofícios, tem feito os convites, né? temos divulgado E a expectativa é que passem os 200 atletas né? de diversas cidades aí do, 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 do nosso estado Como é a primeira etapa, né? a, a etapa de abertura do, do estadual A expectativa é que a gente receba vários atletas
1: Nádia, e como vem a Associação JBK para o evento do dia 16, a preparação, a expectativa dos atletas da equipe e a sua também? Como está, a Nádia, para essa disputa na Copa Rio de Karatê em Tristilos?
5: É, a nossa associação está vindo aí com aproximadamente aí uma média de 60 atletas, né? entre as categorias Mirim, é, Juvenil, Adulto e Master, e a gente está muito feliz, né? Temos treinado, os atletas estão empenhados, as crianças estão tão felizes por ter um evento dentro da nossa cidade, porque na grande maioria a gente tem que sair, né? E nem todos podem participar, né, devido a transporte ou qualquer outra dificuldade. Então, assim, a galera tá treinando forte e eu já venho há um tempo, né, treinando, eu fui chamada novamente para o Mundial de Karatê que vai ser em julho, na, na Escócia. Então, tenho começado a preparação, né, já tem um tempo. E a expectativa é grande, bate o nervosismo, né, por estar competindo pela primeira vez em casa. Mas eu tô muito feliz, muito confiante e esperando todos aqui em nossa cidade.
1: A gente começou aqui no Costa Azul Esportes de hoje com Nádia Ribeiro, atleta e representante da associação JBK, que será anfitrião da Copa Rio de Caratê Interestilos, etapa Andra dos Reis, que vai acontecer no dia 16 de abril, no próximo domingo, a partir das 9 da manhã, no ginásio Getúlio Teles, no Estádio Municipal. Obrigado pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes, Nádia, e uma boa noite.
5: Eu que agradeço, Beto. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês mais uma vez. E aproveito para deixar o convite para o pessoal estar tá lá com a gente, né? E nos prestigiar lá no dia 16, a partir das 9 horas. Dá então, um abraço a todos aí. Obrigado, Beto.
0: Costas Azul Esportes,
5: Beto Carmona.
1: E começou a temporada estadual do Triathlon no Rio de Janeiro e Zebinha já participou da sua primeira prova. Nesta temporada de 2023. Zabinha nos conte como é que foi a prova lá em Macanha. É Boa noite, Beto. Tudo bem?
6: Foi uma prova muito boa, muito dura também. E diferente do circuito, né? Porque nos últimos anos essa prova tem acontecido somente na cidade do Rio de Janeiro. E a proposta esse ano da federação é levar para essas provas... Para o estado, inclusive está sendo estudado pela Federação Estadual trazer uma prova para Angra também, que eu acho que vai ser muito interessante, já que a gente tem um parque de diversões aqui para o triatlon, né? E a prova foi muito forte, o nível estava bom, né? eu, eu nadei bem, fiz uma boa natação, apesar da água estar tá muito difícil, tinha muita ondulação com essa entrada aí da, dessa frente fria. É, o ciclismo com muito vento bem atípico né porque normalmente aqui no Rio a gente não tem muito vento na, na etapa do ciclismo e a corrida também foi no mesmo clima né com muito vento mas a temperatura estava boa então ajudou um pouco eu acho que no todo a prova foi bem proveitosa e eu fiquei em segundo lugar na categoria né chegando entre os 20 na geral a categoria sua qual é mesmo então Beto eu corro de, 40,
1: de 50 e 54 anos essa é a sua categoria. Agora, a prova de maneira geral foram quantos quilômetros? Ciclismo, natação e, e corrida?
6: Então, a, a prova que eu corro hoje, que eu sou especialista, né é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros
1: de corrida. Agora, para esse seu desempenho, é, 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 sua performance, logo nessa primeira etapa do estadual, é sinal de que você tem tido um ritmo forte de treinamento, né? Chegou em segundo lugar nessa prova em Macaé. É,
6: eu achei, sim, eu achei muito bom, apesar de eu ter sentido um pouco na corrida. O final da corrida foi muito porque o ciclismo foi muito forte, assim, bem mais forte do que eu esperava. Mas eu consegui ficar encaixado num pelotão bom ali, uma média horária de 50, 55 km por hora. Foi um ritmo muito forte que me quebrou um pouquinho na corrida, né? Já que como é misturada a, as faixas de idade, tinha um pessoal bem mais novo, pessoal de 20 anos, 25 anos, então foi, fiz bastante força para sair para correr um pouquinho cansado, mas mesmo assim eu consegui manter a posição na corrida, que
1: era a segunda colocação e cheguei até o final. Como é que tem sido assim, seu ritmo de treinamento, seu calendário de treinamento em Anga para se preparar para as provas?
6: Então, Beto, eu treino de segunda a segunda. Como são três modalidades, né? eu treino de segunda a segunda. Então, eu faço hoje dois treinos de ciclismo, faço três treinos de corrida, três treinos de natação, um treino de musculação por semana. Né? E qual é agora a próxima etapa, a próxima prova que o Zé Vinha vai participar? Beto, o meu objetivo esse ano é o campeonato mundial. Né? Eu estou trabalhando para o campeonato mundial. Então, eu fiz essa primeira etapa para poder ver como é que eu ia me sair fiz um treinamento já com expectativa de desenhando, vamos dizer assim, o meu, a minha preparação para o Mundial é, agora na verdade o meu foco é o Mundial, então de hoje até o Mundial, que vai ser no meado de julho Todas as provas eu vou usar como treinamento e preparação pro Mundial. O Mundial vai ser aonde? Vai ser na Alemanha,
1: em Hamburgo. E a sua participação tá praticamente certa?
6: A participação tá praticamente certa. Eu tô tentando fechar alguns detalhes de patrocínio aí para poder ir para esse campeonato mundial, né? Vamos esperar para ver como é que vai desenrolar isso aí até... Até pelo menos mais daqui a um mês, que eu tenho que providenciar as coisas para a viagem. Né?
0: Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes. A resenha não para.
1: A gente está começando mais uma mesa redonda Costa Azul Esportes. E hoje nós vamos debater o Segunda Grande de Futebol de Praia com a bola voltando a rolar nos campos lá do Aterro do São Bento. A competição terá mais uma vez a participação de 20 equipes e o campeonato está previsto para começar em maio. Mas antes vai acontecer o Copom que vai reunir times que disputarão cinco vagas para a primeira divisão. E os cinco classificados se juntarão aos 15 times já confirmados e que já garantiram presença no campeonato de 2021. E nós vamos bater um papo hoje com alguns dos organizadores do Segundo Angrense de Futebol de Praia, eu posso dizer que alguns não, praticamente todos Só está faltando o Márcio Bebê aqui nessa mesa redonda O Dieguinho, o Alanzinho, o Daniel Oliveira E também o Valério, além do vereador Jorginho Brum Que em 2021 matou no peito a bola do futebol de praia E apesar dele ser melhor com a bola de basquete Ele resolveu incentivar a volta do futebol Tão tradicional lá no aterro do São Bento E a gente inicia esse bate-papo conversando primeiro com o Dieguinho para saber dele, é, como é que está essa organização em, em relação ao
7: Copão? Boa noite Beto boa noite a todos os amigos do Costa Azul Esporte é sempre um prazer mais uma vez estar falando com todos vocês aqui e do lado dessa rapaziada aqui que vivem e vivenciaram o, o esporte, não só o futebol mas o esporte em grande.
1: E como é que está o Copão? Como é que está a história do Copão para que esses times que já estão inscritos, outros que não estejam, possam é, se interessar em participar. Quando é que vai ser o Copão? Como é que vai funcionar a, o regulamento de, desse campeonato? campeonato preliminar, né? A primeira divisão, ou seja, um pouco antes, no final de abril.
7: Então, Beto, na verdade, hoje, né? Nessa segunda-feira, nós temos até o momento 12 times, né? Que fizeram contato com a gente, através das publicações da página do vereador Jorginho. A princípio, é, vamos, vão ser, né? Em dois finais de semana, Tendo quatro jogos no sábado, quatro jogos no domingo e aquela supostamente semifinal e final num próximo final de semana, né? Podendo, podendo, é, a gente está em comum acordo aqui decidindo para a quinta vaga ter um jogo extra. Seria uma decisão à parte,
1: né? Para disputar a quinta vaga, os quatro times desses doze a princípio do Copão vão disputar esse torneio mata-mata e vão para a semifinal o que ficar em quinto e sexto lugar, esses dois times disputam um jogo este para saber quem vai ficar com a quinta vaga.
7: Isso, exatamente, Beto. É que vão completar para jogar com os 15 times, para completar os 20 times do segundo Angrense de Futebol de Praia.
1: Agora, a Lanzinho está muito acostumado a organizar campeonatos, né? Da Fato, também ajudou esse campeonato, o primeiro Angrense de Futebol de Praia, em 2021. E como é que você está vendo essa, essa questão dessa, dessa tabela, né? Você é fera nisso daí para poder... É um torneio eliminatório, evidentemente, que dá, mesmo assim dá trabalho.
8: Não, Com certeza. Primeiramente, boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes aqui. É um prazer estar com esse pessoal aqui, que é fera no esporte, como, como o Dieguinho falou e bem lembrado. E, e assim, claro, toda a organização, parte de, de todos nós, é sempre em comum acordo. É, sempre vai ter aquela reunião preliminar, né? que a gente também vai falar é, sobre a reunião. Então, a parte de organização, como você falou, já estou já na cabeça, já está tudo já esquematizado. E até falando sobre a reunião, né, a nossa reunião para reunir todos os times interessados, a gente já tem os 12, né, mas os que estiverem interessado que a gente quer fazer com 16 times. Então quem tiver interessado dia 17, na próxima segunda-feira, né, é, dá tempo de fazer a reunião depois ainda ouvir o programa, né? Então a gente quer fazer a reunião com todos os times para até para passar a questão do regulamento, como vai funcionar, como o Dieguinho falou, isso
1: é quinta e sexta vaga, até para a pessoa entender. Agora a gente pôde observar, conversar com o Jorginho, que trouxe de volta aí depois de quase cinco anos sem futebol lá no Aterro do São Bento. Em 2021, essa competição tão importante, tão tradicional, que o Angra se valoriza tanto. Como é que está a expectativa do vereador, eu diria mais do, do, do esportista, Jorginho Bru, para essa retomada de novo do campeonato lá no Aterro do São Bento?
9: Boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes do Costa Azul Esporte, Boa noite aos amigos que estão compondo aqui essa mesa redonda. Valério, Diego, Daniel O Alain e o nosso amigo Bebezão, né? Que tá na, na Atividade do dia a dia, tá trabalhando ainda é, A expectativa é, é Das maiores é, A gente tem história também Acompanhei desde garoto o aterro Do São Bento, sou nascido ali no Bairro do São Bento, né? E nos meus sábados Na minha época de garoto E jovem, eu ficava debruçado Ali olhando as partidas né, Da Flaangra, do Boêmios e por aí vai E a gente teve Foi uma, um gol de placa A gente sabe disso é, A gente conseguiu depois de cinco anos Retornar o campeonato do aterro Por sinal, a gente vai fazer agora O segundo Angrense de Futebol de Praia Vai ser o maior campeonato de futebol de areia da, da Costa Verde Entre Angra, Mangaratiba E Paraty A gente não acha campeonato nesse porte, nesse nível E então a gente sabe que o aterro Vai ferver
1: e o interesse é tanto né, que teve que se fazer um Copão, né, uma segunda divisão... Para juntar depois esses cinco com os outros 15 que já estavam classificados.
9: Positivo, Beto. A procura está sendo muito grande. A gente, conforme já foi falado, tem já 12 times para o Copão, que é a segunda divisão. E a gente sabe que nós vamos ter times no Copão tecnicamente fortes... Que querem a vaga na primeira divisão e a primeira divisão com 20 equipes. É, o campeonato promete. A gente fica muito feliz... Você sabe a, a, a nossa história com o esporte, é da vida inteira, né Bento? É verdade, e por falar muitos times né, que vão participar, e pelo que a gente está observando aqui,
1: é, tem vários times, e tem, tem times de tudo quanto é bairro, né, praticamente da cidade, ou seja, de várias regiões da cidade. Então a gente fica feliz por isso, né, porque aí a participação né, dos jogadores daquele bairro, aqui, todos eles jogando aqui no Aterro do São Bento. Só para lembrar, relembrar o pessoal, que no primeiro agreste de futebol de praia, aqui em 2021, nós tivemos o Caravelas como campeão, a final foi Caravelas e Bonfim, o Caravelas aplicou uma goleada de 5x0 no Bonfim, que foi uma, uma surpresa na época, que o Bonfim era um bom time, fez uma boa campanha, na disputa do terceiro lugar tivemos o Real Jovem e o Provetar, que também foi uma surpresa no campeonato de 2021, acabou o Real Jovem vencendo o Provetar, e ficando com a terceira colocação. E um dos organizadores, naquela época, comandava o Real Jovem, que é o Valério, vai conversar com a gente aqui também nessa mesa redonda. Valério, o que, que você acha de participar agora também como um dirigente, ou seja, um, um dos organizadores desse campeonato?
10: Roberto, boa noite, boa noite ouvintes da Costa do FM. Eu quero primeiramente agradecer ao meu amigo Jorginho Brum, que se não é uma pessoa especial para organizar aquilo lá não, não teria acontecido né e dar meus parabéns primeiro aqui para o Dieguinho, pro o Alanzinho e o Daniel que o ano passado um sucesso e agora vamos falar do Real Jovem a gente veio disputar o campeonato com o Dieguinho meu amigo me convidou, a gente viemos participar, ficamos em terceiro lugar estou muito agradecido, muito pelo convite e esse ano eu penso que o time do Real Jovem agora, eu como organizador espero que ele traga um time competitivo que venha para ganhar o título mas eu, primeiro de que tudo eu quero agradecer muito, mas muito ao Jorginho Bruno, porque o aterro estava morto e o Jorginho conseguiu fazer um gol de placa
1: agora fazer parte desse ambiente
10: agora como organizador, o aterro do São Bento gente, eu estou muito feliz pelo convite e quero somar com a rapaziada, Alanzinho Daniel, o Bebê o Dieguinho, ao Jorginho e quero somar Quero aprender com eles, porque
1: são feras. Jorge, você ia falar alguma coisa? O que que houve?
9: Então, Beto, você citou que a gente tem times por toda a cidade, é, é o que a gente, né, não pode deixar de, de comentar aqui para os ouvintes, a gente tem time até da Ilha Grande, não só o Provetar, né, que foi um, de, um dos destaques do primeiro inglês Futebol de Praia, mas a gente está. o time da Ilha Grande, o nome do time é Ilha Grande, vai jogar o copão. Então a gente está é, movimentando o esporte, no, o esporte no aterro do São Bento, mas a gente está conseguindo mobilizar times de vários cantos da cidade. Isso aí que é mais importante, o esporte sendo incentivado da melhor forma.
1: O primeiro André de futebol de praia foi disputado por 20 equipes, 16 garantiram presença no próximo campeonato, que vai ser esse ano, em 2023. Porém, a Falange, que foi um desses times classificados, entre os 16, desistiu, não vai competir esse ano. Então, abriu-se uma vaga e quatro foram rebaixados no último campeonato. E teremos, portanto, o um Copão sendo realizado justamente para ter cinco vagas em disputa devido à desistência da Falange. O Daniel Oliveira, né, o torcedor solitário, muito conhecido em Angra do Geis, é, também faz parte desse time da organização do Segundo Agrâncio de Futebol de Praia. E a gente quer saber da satisfação dele de estar nesse grupo.
11: É, primeiramente, boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes da Costa Azul esporte É um motivo de muita alegria estar presente dentro da organização, ao convite do vereador Jorginho Brum. Sou uma pessoa que sou conhecida na cidade pela dedicação que eu faço pelo esporte, tanto no futsal, tanto no basquete, tanto no futebol de campo. E quando ele me fez o convite, não teve como recusar, porque joguei o aterro, joguei no Sub-15 pela equipe do Balneário, joguei no Sub-17 pela equipe do Família, mas sempre fui fã, sempre gostei mesmo de estar entre os bastidores, é, tentando apresentar o melhor, tentando oferecer o melhor Para quem for competir Quando ele me fez o convite eu não pude recusar Porque quem me conhece sabe o, o quanto eu sou fã de esporte Não somente futebol, mas tudo que envolve a esporte E aí ele fez o convite, foi um motivo de alegria E estou aqui junto com eles para dar o meu melhor
1: Agora você falou da sua experiência como jogador né? Ainda garoto, ainda, né? adolescente é... Mas a gente sabe que você está sempre envolvido com alegria Ou seja, com a torcida incentivando os times de Angra dos Reis nas disputas. É, e a gente vê o Ateu de São Bento como um, um fator alegria do esporte da cidade, que é além de tradicional, leva muita alegria para o público lá.
11: É, com certeza. É um campeonato bastante saudável. Tem aquela rivalidade saudável, onde você vê as pessoas se movimentando dentro da cidade, é, aquela rivalidade um provocando o outro, mas dentro de campo ali, eles procurando defender as coisas deles, mas quando acaba, fica por isso mesmo, a amizade prevalece. E, como eu sempre falei, como eu sempre levo, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer de coração para que saia tudo certo. E, na primeira vez que o Jorginho me convidou aqui para debater, eu vi que era um campeonato bastante organizado, uma, um regulamento muito... Muito maneiro, uma coisa que me chamou bastante atenção no regulamento é que tem quem jogar o copão, é, o jogador que jogar o copão não pode mudar para jogar na primeira divisão por outro time. E isso me chamou bastante atenção porque abre vagas para outros jogadores, novos, é, novos jogadores, novos times. Inclusive, como o Jorginho relatou ali, que tem o time da Ilha Grande vindo, o campeonato movimentando a ilha, movimentando o, o lado norte, o lado do sul, todos os setores de Andras do Geis aí. Também, inclusive, o campeonato ganhou uma proporção tão grande que fomos procurados pelo time de Conceição de Jacareí, Pitbull, que está vindo também. E isso mostra a demanda do campeonato, como ele vem crescendo devido à sua organização.
1: É, o campeonato do Ateu de São Bento é sem dúvida da... Realmente uma coisa muito, muito especial né, para o torcedor agrense Quem viveu os auros tempos sabe disso E a gente vai ter uma homenagem desse segundo Angrense de Futebol de Praia Que será em homenagem, o troféu de campeão será ao Nilson Baratão Quem não conhece o Nilson Baratão da Flaangra É justamente fazendo uma referência, né Jorginho? Aos times da Flaangra Que o Nilson estava sempre lá com o Março comandando os times da Flaangra Ou seja,
9: organizando né, os, os times da Flaangra lá no Aterro de São Bento Verdade, Beto. Primeiro Anglês de Futebol de Praia, troféu Beto Carmona, né? também uma pessoa que batalha pelo esporte da cidade é, há muitos anos. A gente sabe a sua dedicação e o seu amor pelo, pelo esporte. E agora a gente vai homenagear um grande amigo, a gente é bastante amigo, ligado à família, o do nosso amigo Nilson Gonçalo, que é conhecido por 20% das pessoas, mas por 100% das pessoas é o Nilson Baratão. Nilson da Flaangra, meu amigo, vai ser o nome do troféu do segundo Angrante Futebol de Praia, o troféu Nilson Baratão. E a gente fica feliz por isso, né? A gente é, já deu essa, essa notícia pro nosso amigo Nilson. E na época eu tava lá debruçado vendo o time da Flaangra, que o nosso amigo Nilson tocava junto com o nosso saudoso Márcio, dois flamenguistas de carteirinha, e a gente fica muito feliz por, por um grande campeonato, campeonato desse tá homenageando uma pessoa que é, tem uma história no Aterro do São Bento, né Beto? É, no, sem dúvida. O Nilson e o Márcio foram
1: é, batalhadores. Eu nos bastidores também, porque na época eu era radialista da Rádio ONG, que eu metia os jogos no Aterro do São Bento, mas eu ajudava a Flaga por trás. Estou revelando aqui agora, né, nos bastidores. Não é favorecendo na rádio, não. É, fa é favorecendo para que o time tivesse estrutura, né? Eu, e o chumbinho também, nós estou entregando o chumbinho também aqui na época da Flaga. Mas enfim, o primeiro de Futebol de Praia, nós tivemos é, um salto de gols muito positivo, assim, da, da artilharia, é, muitos gols marcados. Pra você tem uma ideia, na primeira fase tivemos quatro rodadas. 25 gols na primeira rodada, 25 na segunda, 33 na terceira e 49 gols na rodada decisiva. Ou seja, o clima pegou fogo a classificação para as quartas de final. Aí depois tivemos sete gols nas quartas de final, dois golzinhos só na semifinal e cinco gols do Caravelas na final contra o Bonfim. No total foram 146 gols em 39 jogos, médio de 3,7 gols por partido. O Ateu de São Bento merece isso. O Diego que jogou, foi jogador de futebol fazia muito gol, sabe que lá no Ateu sempre tem jogos com muitos gols.
7: É, Beto, eu confesso de antemão aqui para vocês né, que mais uma vez... É, eu tô meio, meio triste, né? ao mesmo tempo muito feliz por, por estar na organização, mas triste por mais uma vez estar ali para o lado de fora chutando areia, né que a gente que sempre jogou futebol, em especial ali no aterro, a gente, quando um lateral cruza uma bola, a gente cabeceia junto para o lado de fora, porque a emoção e a gente vive aquilo ali intensamente. Como você disse, é uma honra para mim dar uma pessoa como você é envolvida no esporte, ver você citando a gente como parte do, do campeonato sempre do Aterra ali, é, a gente fazia um pouquinho de gol, a gente tinha, <risos> é, a gente tinha uma, uma certa facilidadezinha, mas também vem de família, você lembrou alguns nomes aqui do Frango, eu não poderia esquecer de saudar e mandar um abraço para o meu tio Odair, também que é, um, que é um cara que viveu e ainda vive né, o esporte Angrense.
1: Olha, eu vi grandes laterais no Aterra de São Bento, mas para mim os dois melhores foram Ronaldinho e Odair que eu vi jogar ali no Atlético São Bento. Estou falando lateral esquerdo, gente. Não estou não, não tô, não tô, tô falando de outras posições. Agora, os artilheiros naquele campeonato, né? Tivemos o, a gente falou de tantos gols, né? Nós tivemos em 2021, no primeiro grande Futebol de Praia, o Ravengar do Caravelas, Riscadinho do Bonfim e o Gustavo da Vila Velha, que foram é, os. Os artilheiros daquela competição, na época, cada um com cinco gols, né? E a gente vai falar um pouco agora. A gente quer saber, Jorginho, como é que tá a premiação dos campeões?
9: Então, Beto, a gente o Diego falou ali, só fazendo um breve comentário sobre o Daí. Na época, a Flaangra tinha um timaço: Julião, O o Valmir, né, do, do dos Correios, ali o Valério. Eu... Era um time, um senhor time que dava trabalho. O pessoal que jogava na época com o rubro-negro, por sinal essa roda aqui, tem um botafoguense no meio do um monte de flamenguês.
10: Hein
9: Beto? Então falando sobre a premiação do, do copão, do copão e do, do, da primeira divisão, né? O, copão, é, vai, o campeão vai receber um prêmio de, de mil reais. O, o vice-campeão vai ter um prêmio também no copão, mas a gente não sabe ainda, vai, vai, vai divulgar na reunião. É surpresa E o, a primeira divisão vai ser R$ 2.500,00 para o campeão, R$ 1.000,00 para o vice-campeão, R$ 500,00 para o terceiro colocado, R$ 250,00 para o artilheiro e R$ reais para o goleiro menos vazado.
1: Vamos relembrar aqui com o Alanzinho para ele falar da reunião. Quando, que dia vai ser essa reunião do Copão? Então, Beto, a reunião do Copão vai ser dia 17, né? Próxima
8: segunda-feira, como a gente já falou. É, provavelmente a gente vai definir o horário, mas eu acredito que seja às 6h30, 7 horas, até para todo mundo poder participar, né? E a gente vai definir tudo, tá? Vamos ver os times que vão estar tá lá interessados em participar. Como a gente já falou, a gente tem 12 times, mas a, tá, tem vaga para 16, então tem corra logo, né? Já, já entra em contato com a gente. Na reunião a gente vai definir tudo isso, vai mostrar. Todas as, todas as questões de, de, do regulamento, como que vai funcionar, como vai funcionar essa questão do mata-mata, é, como que vai surgir essa quinta vaga, né? Porque a gente vai definir lá também na reunião, como só, o Jorginho falou, na reunião que, que o pessoal vai saber como vai funcionar e como vai ter toda essa organização que a gente já faz, né? Já é o segundo ano que a
1: gente já faz. É, bom, só não confundir o pessoal que já está garantido no Segunda Grande Futebol de Praia, que é a primeira divisão. Não vai participar dessa reunião, essa reunião é só com os times que vão participar do Copão, não é isso, Dieguinho?
7: Isso, exatamente, Beto, essa reunião é do dia 17, 17 é, para os times que estão confirmados e que estão querendo confirmar para o Copão. Então tá bom, a gente encerra aqui essa mesa
1: redonda, a gente queria ter mais tempo, mas a gente tem outros assuntos no Costa dos Esportes é, para falar nesse... Né, Dia de São Benedito em Angra dos Reis Feriado Municipal nessa noite de segunda-feira A gente se despede do vereador Jorginho Bru para falar né, da, da gratidão, acho que o esporte tem Você ter retomado essa competição Tão importante
9: que é o Aterro do São Bento Obrigado Beto, a gente fica Feliz de estar tá somando Maciçamente com algumas Modalidades esportivas na cidade Não só com campeonatos eventos Esportivos, mas apoiando as crianças E os jovens a gente, é, através da política, quer conseguir a cada dia fortalecer mais isso e não vai ser diferente no segundo Angrens Futebol de Praia. Vai ser um campeonato que vai ficar marcado para sempre, na, na história do esporte da cidade.
1: Obrigado, Jorginho Bruno. Obrigado, Dieguinho, pela participação e sucesso nessa reunião de segunda-feira que vem, dia 17, com os clubes que vão participar no, do Copão.
7: Obrigado, Beto. É sempre um prazer estar aqui com você, amigão. Obrigado, Valério. Obrigado pela sua participação
1: aqui no Costa Azul Esporte. Sucesso agora como dirigente organizador do segundo Grande Futebol de Praia.
10: Valeu, gente. Obrigado, Beto. E falo para você levar seu, seu time
1: e a torcida para o Ateu de São Bento. Falou, Valério. Conversar também, se despedindo aqui do Daniel Oliveira. Daniel, agora é, é, aguardar né, essa reunião, né, você que agora faz parte desse time, dos organizadores desse campeonato que vai acontecer no Ateu de São Bento. Antes tem o um copão e a gente fica satisfeito em ter você também participando da organização de um campeonato tão importante, né? de um esporte tão importante como é o futebol de praia.
11: Ah, eu que agradeço pelas suas palavras, Beto, e como eu falei na, na primeira momento da entrevista, estou aqui para dar o meu melhor junto com essa galera aí e com certeza fazer um, um campeonato de excelência. Que só quem tem a ganhar é
1: os amantes de futebol de Angra do Gês. Falou, Daniel. Alôzinho, obrigado pela participação. Em agosto tem outro campeonato, mas é outro assunto. É da lá é da não é do futebol de praia. Boa
8: noite, Beto. Obrigado mais uma vez. E só lembrando, tá? O pessoal que dá na primeira divisão, é, a reunião também já está pré-agendada para dia 2 de maio, tá bom? Então a gente vai entrar em contato também com vocês. Que prazer. E mais uma vez, obrigado pela participação.
0: Um show de bola! Costa Azul Esporte. Beto Carmona!
1: A Sociedade Esportiva Paraty inicia sua preparação para a disputa dos campeonatos da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, promovendo nos dias 15 e 16 de abril, no próximo final de semana, peneiras voltadas para os jogadores da região, com idade para o sub-23, de 16 a 22 anos. A seleção dos atletas... Será para a montagem dos times profissionais sub-17 e sub-20. E as avaliações vão ocorrer no estádio municipal Mário Pompeu Nardelli, conhecido como Campão, lá em Paraty, nos períodos das 9 às 12 horas e de 14 às 16 horas. Os jogadores interessados em participar das peneiras deverão comparecer com atestado médico, documento de identidade e os atletas menores de 18 anos devem levar documentação com autorização dos pais ou responsáveis e a presença dos mesmos. As avaliações vão servir para a formação das três equipes que irão participar pela Sociedade Esportiva Paraty dos campeonatos da Fergie nesta temporada de 2023. Paraty está na Série C e o planejamento da direção do clube é conseguir neste ano o acesso à Série B2 do Campeonato Carioca de Futebol do Rio de Janeiro. O treinador do Sub-17 de Paraty no ano passado, Magá, assumiu o comando do time profissional e ele estará ao lado de João e Anderson promovendo as peneiras nos dias 15 e 16 de abril e observando os atletas. Na temporada do ano passado, Paraty foi o sexto colocado no Carioca da Série C é, no Campeonato Profissional foi o terceiro colocado com o time sub-20 e o vice-campeão na categoria sub-17. Vamos bater um papo com o treinador Magá e saber mais detalhes sobre essas peneiras. Magá, prazer em tê-lo mais uma vez com a gente participando aqui no Costas do Esportes. Nos conte como serão essas peneiras e a expectativa sua para a avaliação e escolha destes atletas. Boa noite.
12: Boa noite a todos da Costa Azul Esporte. Boa noite, Beto Carmona. É desde já agradecendo a vocês aí, né? É, pela sempre hospitalidade com a gente sempre humildade conosco aí me sinto muito honrado Beto novamente estar falando com vocês a nossa expectativa é sempre boa né Beto, Para ajudar as pessoas aí esses meninos de Paraty né, que no ano passado né, eu tive uma passagem pelo sub-17 aí, e graças a Deus conseguimos levar o time pra final, o título não veio mas como foi o primeiro ano de existência do clube né, e muitos meninos não tinham disputado um campeonato, não eram federados né, é uma coisa muito importante que o nosso o nosso presidente doutor do Casbre tem feito é, para os meninos de Paraty junto com o prefeito o seu Luciano Vidal, secretário de esporte lá, Fabrício de Oliveira né? e sobre o profissional esse ano, as peneiras é uma, é uma situação muito importante Beto que eu vejo, porque o profissional precisa, precisa de dar oportunidade para os meninos, entendeu eu acho que a cidade de Paraty como em Angra, tem bons valores também, né, então a gente tem que dar essa oportunidade, Beto é, outra filosofia, né? Ano passado eu trabalhei na base, né? Agora é profissional, mais responsabilidade. Mas, Beto, eu tenho certeza que essa peneira aí, 15 e 16 de abril, vai aparecer muita gente boa, porque a Ferja agora mudou, né, Beto? O regulamento aí da, do campeonato, você deve estar por dentro aí, né? Tem um número de jogadores acima da idade, quem pode jogar, né? Acima da idade, mas... A gente vai conduzindo bem, Beto. Eu tenho certeza que esse ano, novamente, Beto, nós vamos é, fazer um belo trabalho, né? Claro, com muita responsabilidade. Não mexer com o sonho de ninguém, brincar com o sonho de ninguém. A gente não tá aqui para isso, né? E tive sucesso, graças a Deus, ano passado com o Sub-17, né? Mas agora é outra coisa, é outra página, né? E vamos com tudo aí, Beto.
1: Magá, e como você analisa essa oportunidade dada pela direção da Sociedade Esportiva ti, para que você comande esse ano o time profissional?
12: Beto, sobre esse convite para trabalhar no profissional esse ano, Beto, eu agarrei com muita destreza, Beto, muita vontade, porque é uma oportunidade que todos querem, Beto. Então, para mim, assim é, é sempre assim agradecer a Deus, né? E a gente não pode parar de trabalhar, Beto, tem que estar focado... Tem que se entregar bastante, né? E agora é outra filosofia de trabalho, né? A base ficou lá para trás, né? É, como eu falei, profissional é uma coisa mais responsabilidade. Tem que ser muito cirúrgico. Mas eu tenho certeza, Beto, que a gente vai fazer um bom trabalho aí, né? É, já estamos treinando já, treinando firme, né? Aqui do Rio vai, vai 13 jogadores daqui do Rio de Janeiro. E vamos completar com os pessoal aí de Paraty, de Angra, que foram fazer é, peneira lá, né? Ano passado pelos belos trabalhos nas, nas bases, pelos belos trabalhos do profissional, né? Teve o Ícaro, que há pouco tempo foi no Fluminense, o Ícaro Centravante foi artilheiro, um dos artilheiros do campeonato Sub-17, foi pelo Fluminense. E tivemos jogadores também aí do profissional ano passado, como o caso do Janjão, que hoje joga na Bolívia, o caso do Fábio Amaral zagueiro também, que joga no Rio Branco em Espírito Santo, o caso do Serginho que hoje está no Amazonas, tudo o time de primeira divisão, Degui, que está no Acre. Então, hoje o ti é uma realidade, e os meninos sabem disso. Essa peneira 15 e dia 16, Beto, será muito importante e a cidade vai parar, Beto. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Valeu, galera, estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes. Na segunda que vem, às 8 da noite, a gente tem mais um encontro com mais uma resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonton Rice, o seu sorriso valorizado. Até segunda-feira que vem, às 8 da noite, com mais um Costa Azul Esportes. Uma boa noite a todos!
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal no rádio
7: perto de você. Costa Azul